0: 第六个故事：海盗。提起海盗，人们多半会想到一群手持利刃、长着满脸胡须、面目狰狞的大汉。他们乘风破浪，四处劫掠，大碗喝酒，大块吃肉，杀起人来不眨眼。这些人神出鬼没，可能住在一些神秘的岛屿上，岛中的洞穴藏着无数夺来的金银财宝。许多人都喜欢看有关海盗的故事。不过，没有谁会真的愿意碰上他们。在公元16世纪时，中国东南沿海一带的人竟然碰上了成群结队的海盗，并且还经常碰上。海盗们来自日本，因为日本一直很羡慕中国，他们的王室贵族不但接受中国王朝的封号，经常带着礼物来朝贡，而且还有许多商人也不断的漂洋过海到中国做生意。后来，这些人里面。逐渐夹杂了好勇斗狠的武士以及四处流浪的浪人。他们看到官兵少的地方就结火抢劫，官兵多的地方就假扮成朝贡的使者或是做生意的商人。另外，有些不孝的中国人也暗中和日本强盗勾结，里应外合，一同抢掠。他们占据近海的小岛或是沿岸的村落作为巢穴，无论白天还是黑夜，都可能突然出现在你的面前。无论是商船。货船还是客船，一律抢掠一顿，呼啸而去。后来连路上的村庄、小镇，甚至城市，他们也胆敢大肆抢夺。由于行动飘忽迅速，来去无踪，加上明朝的官兵散漫，所以对海盗一点办法也没有。当时的人称他们为倭寇，因为远在唐朝以前，中国人就称日本为倭国。至于寇，则是盗匪的意思。明武宗的堂弟明世宗继位了，他对倭寇的事情并不怎么关心。他一生最大的兴趣不是国家，不是人民，而是自己的生命。他希望长生不老，成为神仙。明世宗经常请道士表演求雨、求雪，如果果真下雨、下雪了，便大加赏赐。他没有儿子，道士便为他求子，后来果然生了儿子，这令他十分幸福，认为道士也能除妖治病。不过他并没有让道士为他的子民去消灭可怕的海盗。幸好明朝的将领里面出现了几位杰出的人物，他们决心狠狠地打击倭寇。其中有位最著名的叫做戚继光，他训练了一支令敌人闻风丧胆的戚家军。为了对付长大而锋利的倭刀，戚继光用韧性很强的毛竹做枪杆，制成新式的长枪武器。另外又组成了火炮队。加入战斗行列，凡是冲锋时谁敢回头或退却，一律斩首。队长没有退而士兵先退的，一律斩首。士兵负伤有赏，倘若伤口是在背后，则不但没赏，还要受罚。有一回在战斗中，戚继光的儿子居然回了头，结果立刻被斩首。为了行动灵活，戚继光叫人做许多小饼，中间有个洞，用绳子穿起来挂在身上，随时可以取下食用。军队不必携带米粮煮饭，行动快速多了。人们就称这种饼为“光饼”，意思是戚继光发明的饼。这是一支比海盗要勇悍的队伍，所以戚家军终于消灭了倭寇。戚继光战功赫赫，我们猜想朝廷中的奸臣一定会说他的坏话的，一点也没错。说他坏话的人非常多，但幸好当时朝廷有一位了不起的大臣，他替皇帝管理一切大事。并且做得非常公正，他的名字就像他的为人一样，叫做张居正。当时明世宗已经死了，他没有成为神仙，因为他听信道士的话，吃了太多仙丹，反而中毒身亡。世宗的儿子穆宗继位，虽然寿命很短，只做了几年皇帝就死了，但他找了张居正做国家的大臣。张居正是历史上少见的人才，有人说。他比三国时代的诸葛亮还要聪明，比宋朝变法图强的王安石还要能干。腐败的明朝在他的治理下居然起死回生，过了一段富足安定的日子。张居正的治国方法其实并不复杂，他只是找来适当的人去做适当的事而已。比方说，他不会找个油漆匠当画家，找个拿扫帚的人来当书法家，所以当然不会去要求不懂打仗的人去做大将军。也不会让一个贪财的人去管理国家的财务。他常给官员打分数，怎样的表现就给怎样的赏罚，就像一位认真的好老师那样。张居正希望别人公私分明，所以规定自己的儿子出门要自己过马车，而父亲过生日，他便叫仆人赶一匹驴子驮着礼物送去，绝不肯沾公家的马车替自己办私事。他还做了一件了不起的事情。那就是把多年以来令人头痛的黄河大水灾治理好了，做好了许多大事。张居正却自称别无所长，唯一有的只是耐烦而已。不过人们都知道，耐烦是一项多么不容易做到的长处啊！耐烦的张居正教导年纪还小的神宗皇帝，更是认真而严格，因为他觉得国家的兴衰，皇帝的责任最大。神宗皇帝若是读书读错了字，张居正便会大声纠正皇帝早上偷懒不想起床，张居正一定不准他赖床。我们知道，又懒又坏的学生一定不喜欢严格的老师。明神宗就是这样的学生。张居正生前，他敢怒不敢言。神宗二十岁时，张居正去世，他终于松了一口气，想要好好的、痛快的解放一下。于是，凡是老师要他做的，他偏偏不做。比方说，张居正劝他节俭，他就更浪费；张居正劝他勤勉，他就更懒惰。他还做了一件更痛快的事，那就是下令把张居正的家产没收，把张居正的官爵取消，把张居正的家属充军或囚禁起来。似乎这样做才能消了他对老师的那股闷气。你可以想象，明朝又回到腐败的老路子上了。这时候，中国东边的邻居日本正悄悄地壮大起来。有位叫丰臣秀吉的军阀将领统一了日本，他的野心很大。丰臣秀吉看着地图上的日本，觉得他实在太小了。在他的西面，那个叫朝鲜半岛的地方，应该可以夺取过来。如果成功了，再向明朝帝国进军。说来听听，你是不是有时候也像那个小皇帝一样，师长越要你往东，你越要往西呢？丰臣秀吉打了几场胜仗，朝鲜只好向明朝求救。于是明朝派兵援助朝鲜，双方打得如醉如痴，惨烈异常。正在此时，丰臣秀吉却病死了。因此，在公元1598年，也就是16世纪末的时候，日军撤退。经过这场战役，朝鲜虽然很感激中国人的帮助，但明朝帝国却更为衰弱了。至于日本，虽然没能把邻居的土地据为己有。可是他们却发现，千年以来令他们一直又敬畏又羡慕的中国，似乎也不怎么可怕。如果有机会，或是自己更努力一些，朝鲜这块邻居的土地，迟早是能到手的。